0: être un petit peu embêtant. <rire> Chat Salon, salut, salut ces dames, salut euh, Tweetou, salut Brice salut Choussey, salut FomaSol, salut Tony B, salut Notre Brino, euh, oula tout le, monde, tout le monde arrive, salut Phil Cazenave, salut Pasqual, salut Droident. Belle forme, il fait beau ce matin, euh, je me serais bien motivée à aller courir, mais je préfère faire un cop avec vous que d'aller courir. Décalage son ah, mince Est-ce que vous confirmez un petit peu que la vidéo et le son, euh, vous, le, vous recevez bien Salut, tweet nastiness, j'espère que ton entretien s'est bien passé. Salut, Olivier Levray, son parfait, 5 sur 5. Bon, bah super, je vous encourage en ce cas à partager euh, le flux. Le son est ok, nickel, bon, bah tant mieux Ok, merci Chat Salon, euh, en effet le, le, la méthode de relancer euh, marche la plupart du temps. Jérôme me dit que l'enregistrement est ok, donc on va pouvoir commencer l'émission. Bienvenue à tous, bienvenue en ce Texcope numéro 236, en ce jeudi 26 mai 2016. <rire> J'ai toujours un petit souci avec la date, hein, vous remarquerez. Euh, J'espère que vous avez la forme, pour les personnes qui se demandent un peu où est-ce qu'elles ont atterri, et j'ai pas mis mon euh, iPhone, excusez-moi, en silencieux, donc c'est un peu la loose. Euh, pour les personnes qui se demandent un peu où elles sont ne vous inquiétez pas ça va bien se passer vous êtes sur une émission tech qui a lieu tous les matins à 8h du matin où on discute ensemble des dernières actus tech euh, voilà tout simplement et si vous ne pouvez pas interagir dans la chatroom c'est qu'il faut euh, suivre le compte tech TV sur Periscope et euh, comme ça on vous suivra en retour et ça vous donnera l'accès à la chatroom car on a une chatroom euh, modérée notre Johnny Abreu depuis le temps je pense que tu es euh, que tu connais et que tu comprends le principe et tu y participes activement d'ailleurs <rire> euh, alors j'espère que pour ceux qui nous rejoignent et dont c'est les premières émissions n'hésitez ben, pas à rester quelques minutes avec nous pour voir si ça vous plaît je vais euh, aborder le sommaire et pour euh, les, habitu euh, les habitués bienvenue à vous j'espère que vous êtes levés euh, du bon pied ce matin avec le soleil ça ne peut être que positif, on l'a trop attendu. Alors, on va tout de suite commencer avec le semarion, comme, <rire> comme, tu, comme tu dis ces Je vais essayer de ne pas trop euh, m'attarder parce qu'on a pas mal d'articles ce matin. Vraiment des sujets euh, variés, enfin vraiment un texte comme je les aime, euh, très très variés. Juste avant, évidemment, on ne va quand même pas oublier nos sponsors. Merci, un grand merci à nos sponsors officiels. Keosu, vous le connaissez maintenant, ça va faire presque deux mois qu'on en parle. La, le CMS App Builder, donc pour ceux, tous ceux qui souhaitent une, une méthode facile de prise en main pour commencer à faire des applications, euh, Keosu peut être intéressant, donc on vous encourage à y, y jeter un oeil. Et également le deuxième sponsor, superlutin.com, euh, dont on adore le nom, le site des bons plans pour les petits malins. Euh, merci euh, Jérôme pour relayer euh, les euh, URL qui superlutin.com euh, Voilà donc sur superlutin.com vous trouverez comme je le disais plein de petits bons plans Voilà donc n'hésitez pas à y jeter un oeil Donc pour le sommaire on va commencer Et donc on va commencer par parler d'un des sujets qui vous... Terrorise dans la chatroom, je ne sais pas s'il y a cool ce matin mais euh, <rire> mais elle va encore se cacher sous sa couette et oui on va parler des robots, des robots qui vont voler euh, nos boulots, euh, notre travail euh, et qui vont nous remplacer euh, dans les sociétés et là c'est notamment un ancien patron de McDo euh, qui a fait une déclaration comme quoi il préférait euh, engager des robots, enfin mettre en place des robots plutôt que d'augmenter le SMIC et donc de rémunérer un peu plus ses employés. Euh, polémique, polémique, <rire> et on en parlera un peu plus en détail euh, tout à l'heure, mais je suis sûre que c'est un sujet qui va vous faire réagir dans la chatroom. Euh, on continuera cette fois-ci sur le thème des drones, donc robots, drones, vous voyez la transition un petit peu, euh, où là ce sera donc des drones volants, mais on va plus, enfin euh, des robots volants, et donc là on va s'intéresser au drone, au premier drone annoncé par Xiaomi. Euh, qui s'appellera le Mi-Drone, et on verra un petit peu comment il se positionne, qu'est-ce qu'il a, avec quoi il, il, est, il est embarqué, etc. Et du coup, Drone Toujours, euh, à l'occasion d'une conférence là, qui se tenait euh, fin mai, il y a une annonce qui a été faite euh, comme quoi il y aurait euh, que Paris accueillerait la première course euh, de drone dans la ville en septembre 2016. Donc ça va être très très rapide, ça va vite, ça, euh, ça va vite arriver et donc on verra un peu de quoi il s'agit et de quoi il retourne tout simplement. Pour, pour tous les amateurs qui sont en train de, de s'exciter en disant « Non, c'est une course de drone, trop bien !» Et en plus, sur les champs Élysées Bref, j'arrête. <rire> je tease, je tease, mais vous en saurez plus tout à l'heure. Drone de France, ouais. <rire> Et puis, on parlera encore une fois euh, de Uber. Et euh, cette fois-ci, Uber propose, euh, propose de rémunérer des locataires 100 dollars plutôt euh, que euh, qu'ils aient une voiture. Un petit peu bizarre comme news, mais c'est un accord qu'Uber a signé avec, à, avec la ville de San Francisco qui permettrait euh, de, de rémunérer, de recevoir une, un dédommagement, entre guillemets, de 100 dollars pour éviter d'avoir une voiture à San Francisco pour les problèmes, vous savez, de, de, de population, de circulation, etc. On va voir un peu cette démarche et de quoi il retourne. Et du coup, Uber toujours, mais là cette fois-ci un peu plus large, c'est là carrément les constructeurs euh, automobiles du type Toyota, Volkswagen, GM... Etc., qui misent sur ces nouveaux services, notamment ces nouvelles applications de covoiturage pour l'une, de mise en relation de VTC ou de, euh, ou de taxi avec les usagers, etc. qui investissent dans tous ces services, dans tous ces nouveaux services et euh, ça peut être un symptôme d'un changement du marché un peu plus profond, même du changement de nos habitudes en tant que consommateurs, de l'évolution de la société et donc on, on verra un peu quel changement un peu plus profond on, vers lequel on se tourne et bientôt une Ubercar <rire> vive Blablacar ben exactement voilà ça en fait partie euh, donc vous voyez je travaille mes transitions ce matin je me suis bien amusée en faisant mon sommaire euh, on continuera avec une brève une brève qui n'a rien à voir avec tout le reste pour l'instant c'est Instagram, Instagram qui a fait des changements majeurs à son API, euh, et donc du coup euh, d'autres services qui dépendaient de l'API d'Instagram se retrouvent un petit peu orphelins, et on parlera notamment de Flipboard et IFTTT. Voilà, et qu'est-ce que ça va vraiment impacté dans les services notamment d'IFTTT et de Flipboard euh, ce, ce, ces changements d'API Instagram et on demandera un petit peu si dans la chatroom ça vous intéresse et si vous vous utilisez Instagram dans ces services euh, ensuite je vous ai fait une sélection de, de divers sujets qui m'ont vraiment beaucoup plu et qui, qui ouvrent un petit peu euh, le, le domaine de la, de la technologie c'est notamment euh, des euh, euh, vous savez, les packs de bière, je crois que c'est plus aux états unis qu'en France, parce qu'en France, on a tendance à avoir des, bacs de, des packs de pierre... Des packs de bière, excusez-moi, je suis dyslexique. <rire> Salut, Cédric Bouquet, j'espère que tu vas bien et euh, que tu as la forme. Bienvenue à toi. Euh, donc, les packs de bière, pas les bacs de pierre, <rire> euh, vous savez, sont tenus, certains sont tenus par des... des... Une espèce de, de filament en plastique, vous savez, les, les, les espèces de dysphonie, quoi, ouais, un petit peu. Euh, pourquoi Siri se met en marche Au secours. Euh... <rire> vous savez, les, les espèces de. Je ne sais pas comment on appelle ça l'emballage le, le, plastique qui tient les six bières euh, ensemble euh, <rire> les bacs de pierre ça reste sur l'estomac tout à fait euh, et donc en fait voilà vous savez que c'est euh, responsable de la pollution notamment des océans et de, de, de tuer pas mal euh, d'animaux de, de déformer les tortues parce qu'elles se prennent dans les espèces de cercles les anneaux, leurs voilà vous avez à peu près raison je pense dans, dans, dans la chatroom c'est un, un peu ce terme là et euh, donc il y a les tortues qui se prennent dedans, les poissons qui les ingestent, les oiseaux également, euh, et donc il y a beaucoup beaucoup de morts euh, et d'impact sur l'environnement, euh, notamment sur l'univers euh, voilà, de, de, de la mer et les oiseaux, euh, etc. Euh, et donc pour y remédier, il y a une société qui a trouvé une méthode assez ingénieuse pour remédier à ça, euh, pour commercialiser ses packs de bières avec un nouveau système, et on verra un peu plus précisément euh, de quoi il s'agit, et on aura notamment une petite vidéo pour vous faire la démonstration. Donc ça, c'est une très bonne initiative dont je voulais euh, un peu en parler ce matin. Très bonne initiative également euh, pour la... se <rire> <Ce Marion> 8h10. <rire> ok, j'ai presque fini. <rire> Rapidement, je vais vous parler d'une application euh, qui va vous euh, aider la recherche Alzheimer. Donc, voyez, je suis concise. Et puis, je terminerai avec... <rire> je terminerai avec une série proposée par Arte, une série de petits documentaires sur euh, le mouvement des makers qui risque vous intéresser dans la chatroom et que tout le monde peut aller regarder. Voilà, j'ai terminé le sommarion. <rire> tout le monde va pouvoir me charrier euh, ce matin encore. Pourtant, j'essaie de faire des efforts, mais décidément, ça passe pas. Euh... <rire> Bonsoir, on s'en marion merci C'est toujours le sommaire, va les... vas-y Pascal, ma vie, foute-toi de moi, tu as raison Donc premier, premier article, il est, euh, je ne sais pas, il est 8h11, je commence mon premier article Donc le premier article, c'était un petit peu pour relancer la polémique Comme quoi les robots vont voler nos emplois, euh, vont nous remplacer dans les entreprises Et c'est un petit peu la menace, la vie ou la menace d'un ancien euh, président de McDonald's qui fut donc président en 99, donc ça remonte, hein, on peut dire que le mec est un peu has -been. non je suis méchante, euh, c'est pas vrai, je suis très méchante, euh, et donc il prévient, il prévient en effet euh, que une, euh, lui, il préférait automatiser ses chaînes de fast-food, vous savez, la, la préparation des hamburgers, de ses repas rapides, etc., euh, il, voudrait, il préférait automatiser ça en mettant de la robotique, hein, avec des robots, etc. Plutôt que d'augmenter euh, les salaires minimums versés aux salariés. Euh, pourquoi pourquoi Parce qu'il a une mentalité évidemment de président et donc de rentabilité et donc euh, il préfère faire des menaces entre guillemets que dire « ah bah oui bien sûr on va augmenter tous les salaires minimums ça m'arrange » entre guillemets. Donc non, lui, son intérêt c'est évidemment d'éviter euh, le plus possible d'augmenter les salaires de base mais après euh, la, la problématique aujourd'hui c'est euh, que ces sociétés qui commencent à robotiser un petit peu leur euh, process leur entreprise etc en remplaçant la main d'oeuvre euh, entre guillemets peu qualifiée euh, par des robots euh, ça leur permet de faire des économies parce qu'a priori un robot ne se fatigue pas est euh, performant il n'y a pas de, de différence de performance d'un robot à l'autre il n'y a pas de problème de motivation entre guillemets euh, et il, il peut bosser tous les jours sans avoir à se préoccuper ben, des, des avantages du salarié que dont nous nous bénéficions. Donc, a priori, c'est que positif pour l'employeur de robotiser son entreprise. Mais euh, ça pose des problématiques, vous le savez. Ça voudrait dire en effet que ça euh, va mettre une partie de la population au chômage. Vous savez qu'une partie de la population au chômage, c'est une vraie problématique pour euh, le, la santé d'un pays et l'économie d'un pays. Donc, on ne peut pas non plus euh, que miser là-dessus et se dire, OK, on a 50% de la population qui sera au chômage. Euh, mais euh, peut-être dans ce cas mettre en place euh, des cotisations, c'est-à-dire que euh, les, les sociétés qui mettent en place ces systèmes de robotisation dans leurs entreprises devront payer euh, des cotisations pour euh, financer un petit peu un salaire minimum ou pouvoir euh, élever les, les... enfin, pouvoir euh, financer des cotisations sociales pour la population euh, qui, elle, a de moins en moins la possibilité de travailler, entre guillemets. Enfin, voilà, on n'a pas de... Là, ça, ça ouvre... Pas mal de discussions sur le sujet on ne peut pas ignorer euh, et freiner la robotisation euh, ils iront fabriquer des robots qui fabriquent des robots à la place tout à fait revenu universel le retour voilà ça peut être une partie euh, de euh, la réponse news très politique notre mousse va bah, euh, je suis assez d'accord avec toi c'est news politique mais en même temps euh, Techscope c'est ça, c'est l'actu tech qui impacte notre société. On ne peut pas ignorer que euh, les innovations technologiques vont impacter tôt ou tard euh, notre euh, notre quotidien, notre, le fonctionnement de notre société, notre rapport à la technologie, etc. Je ne suis pas en train de donner... Euh, des leçons de politique loin de, loin de là, je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution, mais en tout cas, on ne peut pas ignorer euh, ce changement-là et cette évolution. Et au lieu d'essayer de la freiner, et de freiner des cas de fer et d'essayer d'empêcher ça, etc., c'est plutôt de l'aborder sereinement en essayant de se poser les bonnes questions. Euh, Est-ce que freiner à tout prix euh, cette robotisation est la solution Est-ce qu'un revenu universel de base... Euh, ne serait pas à aborder Est-ce que euh, le, le, le fait de robotiser euh, de plus en plus d'entreprises, on ne pourrait pas penser à des cotisations sociales qui financeraient du coup euh, le, le, le fait que pas mal de personnes seraient au chômage Bref, je pense que la solution doit être un mélange un petit peu de tout ça. Euh, il y aura bien de nouveaux emplois, God 347 évidemment, on, comme on le disait, en effet, euh, le fait de robotiser une partie des emplois ne veut pas dire que ça ne va pas en créer de nouveau. Euh, mais, comme dans toute évolution technologique, on va avoir quand même besoin d'un peu moins d'employés qu'auparavant. Et donc, on aura une partie de la population un peu plus importante au chômage. Peut-être que les robots voudront manger de la cuisine humaine et ça nous fera du pognon. <rire> J'adore les... <rire> les phrases de Pascal Mabille. <rire> Pas autant et pas forcément les mêmes personnes, tout à fait. Ceux qui fabriquent les robots, bah, tu peux robotiser les personnes qui fabriquent les robots. Enfin, euh, euh, le, le processus. Bref, en tout cas, en effet, tous les travaux... Euh, qui nécessitent un peu moins de créativité et de réflexion mais qui sont vraiment de la euh, main d'œuvre physique répétitive euh, que l'on peut automatiser facilement euh, c'est ces premiers emplois qui vont être menacés évidemment euh, et donc voilà il faudra Là, le, le point positif, c'est que potentiellement, on aura plus de, tra de, de travail et de possibilités d'emploi avec euh, des, des, quelque chose d'un peu moins euh, prenant physiquement euh, sur lequel on peut apporter notre différence en tant qu'humain. Vous savez, euh, notre différence en tant qu'humain, c'est la réflexion, l'émotion, euh, la créativité hein, euh, qui, sont, qui est liée évidemment à, à, à l'émotion. Donc ça peut être positif, mais on ne peut pas ignorer que forcément on aura une, quand même une plus grande partie de la société des personnes qui seront euh, qui auront moins de travail, en tout cas qui seront peut-être pas à plein temps, etc. Donc faut quand même anticiper et commencer à réfléchir à quelles mesures qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, quand même euh, avoir une population qui a du pouvoir d'achat mine de rien pour pouvoir faire tourner l'économie du pays. Euh, je préfère les robots de tueurs, pas de question avec eux. Les études, ça va coûter une blinde et moi je je dis pas le bordel revenu de base voilà donc euh, à voir moi je suis assez curieuse de comment euh, le gouvernement euh, va réfléchir à ça je pense que c'est encore un peu, un peu trop tôt et le gouvernement a tendance à, à penser un petit peu trop à, à l'immédiat euh, mais euh, mais à voir et en tout cas c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer euh, faudra bien des gens pour fabriquer euh, ces robots oui tout à fait mais euh, du moment où euh, tu fais un modèle de robot pour euh, un, un... Oui, un type de robot pour telle industrie, tu ne vas pas euh, faire euh, 300 robots différents pour euh, faire la même chose. Donc euh, ça ne nécessitera pas autant de personnes. On annule tout, on retourne à l'époque où les voitures étaient montées à la main. Tout à fait. C'est une solution aussi. <rire> Sauvons les Tagada. Je ne sais pas de quoi vous parlez dans la chatroom. <rire> Ensuite, il faut les maintenir. On est d'accord hein, dans la chatroom qu'il y aura toute une partie de, de, de nouveaux boulots qui vont être créés hein, par cette robotisation et cette automatisation, mais pas que. Euh, voilà, donc c'était pas. Euh, je n'ai pas fait cette news pour vous faire la, la minute flip. Euh, et en effet, la déclaration très euh, percutante de cet ancien président de McDo est assez logique d'un point de vue d'un président de McDo. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas non plus la, le voir que de, son, que de ce point de vue-là. Euh, il est 8h19, je suis grave à la bourre, comme vous vous en doutez, c'est le moment de la pub <rire> 8h, non, 8h19 encore, moi, je suis sur mon iPad. Euh, <rire> J'ai pas d'annonceur ce matin, donc heureusement, je vais faire uh, une petite annonce très très rapide. Donc, encore une fois, cet espace publicitaire vous est réservé. Si vous êtes un, un professionnel ou un particulier, vous pouvez très bien nous contacter à naotechtv.com et on discute un petit peu du message que vous souhaitez passer. Et en fonction de, de votre profil, on vous donnera, euh, vous fera une proposition euh, de, euh, de paiement pour cet espace publicitaire. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Euh, Pascal Mabi cherche de l'essence, comme je crois beaucoup de personnes en France. Euh, je compatis. Euh, et, euh, et une annonce rapidement si ça vous intéresse. Euh, Jérôme participe ce soir à une table ronde autour du live vidéo. Euh, elle sera sûrement retransmise, soit partiellement, soit intégralement, euh, par Quasi. Donc vous pouvez suivre le compte d'Emmanuel Chila qui est arrobas. Euh, K -W -A s KWASI. Euh, S'il y en a qui peuvent écrire le pseudo dans la chat je vous encourage à le faire. Donc je répète, vous pouvez suivre le compte sur Periscope Koi KWASI. Et euh, vous aurez peut-être un aperçu de cette table ronde sur le sujet du live vidéo. Voilà, et vous retrouverez Jérôme a priori qui fera une, une intervention. Ça sera aux alentours de 19h a priori ce soir. L'essence, c'est pour les faibles. Copyright Corben. J'adore cette déclaration de Corben, en effet. <rire> voilà, donc rendez-vous à 19h sur le compte de Coissy, de a priori, pour avoir un petit aperçu de cette table ronde qui risque d'être très intéressante. Euh, J'enchaîne du coup rapidement. Euh, oui, je vais dire des trucs intelligents ce soir. <coughs> Euh, J'enchaîne sur la prochaine news qui est une news rapide, on va pas s'étendre, c'est l'annonce de Xiaomi euh, qui euh, annonce son premier drone, le Mi Drone, euh, qui est un, un drone haut de gamme à petit prix, entre guillemets, euh, c'est Big Geek l'annonce comme ça, euh, moi je m'y connais pas suffisamment en drone pour vous dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas il vient euh, titiller un petit peu le marché de DJI, et euh, notamment c'est un petit drone, euh, Alors c'est euh, excusez-moi je relis un petit peu parce que c'est un petit peu technique, euh, oui donc c'est ça, c'est un quadricoptère équipé d'une caméra directionnelle donc ça c'est assez cool, elle sera en plus capable de filmer, vous aurez deux types de caméras possibles euh, de filmer en 4K euh, ou en HD, donc évidemment le prix euh, va varier selon euh, la possibilité mais elle ira jusqu'à filmer de la 4K. Euh, et est, euh, cette caméra, elle est dotée d'un capteur Sony de 12 mégapixels, donc c'est pas mal. Problème de hachage de son, voire micro, ou c'est moi euh, Alain55, si t'as un problème de son, je te propose de redémarrer euh, le texcope parce qu'a priori, euh, moi, j'ai pas de souci, à moins qu'il y ait un problème de connexion. <rire> Climatisation, radio, cassette, vite électrique <rire> Euh, le Mi 4K c'est de la 2K en fait <rire> je lis le jeu de mots et en plus j'ai compris ce qui est important à noter <rire> bon rapport qualité prix tout à fait On, je, vais, je vais y venir Là où c'est également intéressant, c'est qu'il va proposer une télécommande très complète, mais une télécommande un peu plus simple pour ceux qui démarrent, avec juste des commandes simplifiées de décollage et d'atterrissage. Il est également possible de demander au drone de revenir à son point de départ, et lorsqu'il perd la connexion avec la télécommande, la communication, il va pouvoir automatiquement revenir à son point de départ pour être dans une zone sûre. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi. Vous pourrez également euh, programmer un itinéraire de vol, euh, ordonner au drone de survoler un point en tournant autour de lui. Et sa batterie lui permettra de tenir a priori 27 minutes euh, selon le fabricant. Donc euh, la portée également de la télécommande est de 2 km, ce qui est déjà pas mal. Donc euh, franchement, euh, un petit drone qui, qui a des bonnes caractéristiques, moi je trouve. Mais après, moi je m'y connais pas, donc je vous fais confiance dans la chatroom. Euh, au niveau du prix, donc le Mi-Drone équipé d'une caméra 4K, comme je disais tout à l'heure, sera aux environs de 410 euros. Et euh, le, celui avec la version Full HD en caméra sera aux alentours de 340 euros. Casenestal va pouvoir tenir son rythme, de, euh, son rythme de pétage de drone. Tu m'étonnes. Entre le prix d'un un euh, DJI qui a je crois. Je sais plus. Donc, est-ce que vous, c'est un drone qui, qui vous fait de l'œil dans la chat-room Est-ce que c'est euh, une configuration qui vous intéresse Oui. Oui, il a un Phantom 4, tout à fait. Merci, mousse. Ça vaut un mi-iPhone. <rire> Mi <-i> <rire> oui, bien sûr. Moins cher qu'une GoPro, intéressant. Oui, DJI Phantom 4. Euh, totalement. Oui, il met pas de place. Bon, après, il faut toujours respecter les, 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 la législation, etc., au niveau des vols. Mais en tout cas, je trouve que les caractéristiques de ce petit drone sont assez séduisantes. Et puis, il a une bonne tête. Hein. Je ne vous l'ai pas montré, c'est vrai. Euh, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà un petit peu la tête qu'il a. Donc, je le trouve assez sexy. Euh, Riles Zerma a avertissement. Pas de, pas de gros mots. On reste cordial dans la chatroom. Merci. Euh, après une semaine, il restera au garage. Oui, ça dépend évidemment de l'usage que vous en avez. Caser ce gars avec ses drones, c'est clair. <rire> voilà mon cadeau de Noël. <rire> et ben voilà, du coup, je parle de drones et ben j'enchaîne avec une autre news euh, qui risque de vous intéresser, euh, ceux qui sont euh, séduits par les drones. Et annonce, euh, c'est... Donc, j'ouvre mon article. Euh, c'est lors de la Connected Conférence qui s'est déroulée du 25 au 27 mai, euh, là, juste, euh, ben, là, récemment, euh, à Paris. Ça a commencé hier, ça continue aujourd'hui et ça termine demain. Euh, et donc, en fait, ils ont annoncé euh, Jean-Louis Missica, membre du Conseil de Paris et euh, l'adjoint à la maire euh, Anne Hidalgo, pardon, euh, on euh, a annoncé tout simplement euh, le, le premier festival de drones euh, qui se tiendra euh, le dimanche 4 septembre 2016 à Paris. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc il y a une annonce d'abord de festival carrément de drones. Euh, donc 4 septembre 2016, retenez la date. C'est un dimanche, donc ça sera assez facile. Et du coup, lors de ce festival, il y aura également une course de drones de prévu sur les Champs-Élysées. Euh, assez cool euh, en effet la pratique de course de drone on en voit de plus en plus hein, avec des prix pour le, le gagnant de assez important on a eu l'exemple à Dubaï lors du World Drone Prix euh, avec un adolescent euh, un anglais de 15 ans qui a remporté le prix de 250 000$ donc c'est vraiment pas mal euh, Je dis, on n'en sait pas encore euh, beaucoup plus sur les détails de cette course il y aura sûrement euh, un circuit pensé pour éviter de descendre les champs Élysées euh, tout droit parce que c'est pas très intéressant comme course mais il y aura sûrement un, un vrai parcours euh, d'établi donc ça risque d'être intéressant excusez-moi je, je suis dyslex dyslexique ce matin et euh, ça sera donc un circuit de 17 mètres de long, de large pardon euh, et long de 100 mètres Voilà, c'est un peu plus logique euh, évidemment, faudra respecter l'épreuve du vol de sac Vuitton. <rire> faudra respecter évidemment les, euh, les règles de sécurité, ne pas survoler le public, etc., sous peine d'avoir de, de, les, les, les amendes correspondantes du genre 75 000 euros d'amende, etc. Mais, euh, mais voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais en tout cas c'est une bonne nouvelle, moi je serais assez curieuse de voir, retenez la date, donc dimanche 4 septembre 2016, premier festival du drone avec à cette occasion une course de drone sur les champs élysées de Paris. C'est pas mal de se dire qu'on a participé à une euh, course de drone sur les champs élysées Normalement il y aura à peu près 8 participants euh, pour la course, c'est pas ouvert euh, à n'importe qui j'ai l'impression. Voilà pour, euh, pour les détails. Est-ce que vous, ça vous dit d'aller jeter un œil à ce, à ce festival de drones à Chatron Je pense en plus qu'il y aura sûrement des stands de constructeurs de drones euh, qui vont euh, faire un peu vitrine et, et faire des démonstrations de leurs produits. Donc ça peut être assez sympa euh, d'aller voir tout ça. Exactement, Nazado, je suis assez d'accord avec toi. Impatient de voir ça, ça peut être intéressant. Ouais. C'est quoi Je suis n'importe qui, du coup, je peux pas participer. Ouais. Pardon, c'est quelle date T'as partenu, j'ai payé IFTW. Ça fait trois fois que je le dis, c'est le 4 septembre 2016, un dimanche. Donc, c'est assez pratique. Vu l'autonomie, ça va aller vite. Oui. Tweeblazer, troll. Druident, troll professionnel. Je vous propose en ce cas de continuer avec robotisation, drone et euh, l'évolution du marché de la voiture, de l'automobile et euh, notamment de notre comportement euh, face à ça. Donc première euh, news, c'est une brève. C'est bon, il y a tout le monde qui me troll là dans la chatroom. <rire> Euh, je pense que Fredouit aura un moyen de retransmission peut-être des extraits de ce, de ce festival. Je pense que de toute façon, dans Techscope, on en reparlera euh, lorsque ça aura lieu. Voilà. Donc, s'il y a des news à, à connaître, on, on fera passer le mot. Attention, il est 8h30. Donc, j'avertis les personnes qui doivent nous quitter pour aller au travail. Il est 8h30. Ne soyez pas en retard. On vous souhaite une excellente journée. Et à très vite en replay ou pour le Techscope de demain. Voilà. Je continue avec une, une brève, je vais essayer de le faire en brève. C'est Uber qui a euh, fait un accord, qui a signé un accord avec San Francisco euh, afin de permettre à certains locataires de recevoir 100 dollars euh, par mois de crédit à ajouter à leur compte euh, Uber tout simplement afin de se passer de voiture en centre-ville. Vous savez, il y a un vrai problème euh, de... de... La de population à San Francisco, c'est un centre urbain vraiment dense maintenant de plus en plus, avec beaucoup de start-up, etc. Euh, et donc du coup, pour éviter d'engorger euh, la ville, euh, on a cette problématique que des fois par foyer, euh, on a besoin... Par exemple, si vous êtes un couple, les deux personnes ont besoin de pouvoir se déplacer en voiture. Et donc du coup, ça veut dire des fois deux voitures par foyer, ce qui devient assez problématique en termes de place de parking... De pollution de trafic etc et donc du coup la ville de san francisco pour essayer de trouver euh, des nouvelles solutions de faire euh, de, de faire la promotion des transports en commun de, de des transports euh, en collaboratif entre guillemets euh, de groupes etc euh, et même euh, les solutions de type uber les taxis etc ils ont trouvé cette nouvelle solution à euh, Marrant, Hubert devient un service public. Oula, att attends, hein, c'est pas fait. Mais, euh, mais voilà, euh, donc je trouve que l'accord est assez intéressant. Et surtout, c'est un, un, vraiment symptomatique de l'évolution de notre rapport à, euh, à la voiture, tout simplement. Et, euh, et donc du coup, voilà, je voulais juste parler de cette brève... Vraiment euh, très rapidement, en gros, voilà, euh, San Francisco, dans la ville de San Francisco, certaines personnes auront 100 dollars de crédit sur leur compte Uber afin de prioriser ce type de service au lieu de posséder une voiture. Dans le même sens, on remarque là que euh, dernièrement, on a des constructeurs euh, célèbres, enfin des grands constructeurs de voitures de type Toyota, Volkswagen et euh, General Motors qui investissent dans tous ces types de services, hein, de type Uber, donc on en parlait, Get qui est un concurrent et Lyft euh, qui est également un concurrent d'Uber euh, qui investissent massivement dans ces nouvelles applications, ces nouveaux services qui en fait le principe c'est de ne plus posséder sa propre voiture mais plutôt de se concentrer sur l'usage euh, de la voiture. Donc voilà, vous, vous savez, il y a quelques années, enfin moi je me rappelle euh, mes parents, euh, voilà, quand j'étais petite, le fait de posséder une voiture, c'est on la bichonnait, c'était notre deuxième maison, euh, on mettait nos petites affaires dans la boîte à gants, enfin euh, c'était une, une petite maison mobile entre guillemets, euh, c'était vraiment son chez-soi, etc. La notion de propriété de la voiture était très importante et c'était bien important dans la, au sein du foyer, voilà. Euh, Exactement Nasado, c'est pour ça que je voulais faire ces articles, étonnant de voir comment le rapport à la voiture évolue, en effet aujourd'hui euh, on se concentre plus sur la notion de possession du bien, de possession de la voiture, c'est plutôt vers l'usage de la voiture, sur l'utilisation pour euh, faire des trajets, on se concentre plutôt sur le besoin de l'utilisateur plutôt que la possession du bien qui nécessite tout un tas de, de contraintes après. C'est l'entretien, euh, l'équipement, le, euh, les contrôles, euh, etc. qui peuvent être assez contraignants. Euh, on fumait avec les gosses à l'arrière. <rire> Bravo euh, La voiture devient une commodité. C'est ça, c'est plus un signe euh, de... de de sa personnalité, ça devient juste un accessoire dans notre quotidien et euh, un moyen de transport et on se concentre plus sur l'usage. Donc je trouve ça très très intéressant. Alors NF, eff, effectivement euh, Hippomonie, tu, de, tu fais bien de le signaler, c'est une fracture très visible entre le monde rural et le monde urbain. Car évidemment, euh, toutes ces solutions qui sont mises en place, ces nouveaux services de euh, « ben voilà, on va faire du covoiturage pour aller au boulot euh, », quoique moi je connais certaines personnes plutôt euh, à la campagne qui font du covoiturage parce qu'ils travaillent tous dans, dans la même entreprise et donc ils passent euh, chez chacun pour récupérer les différents employés et aller au travail. Mais euh, en effet, c'est une fracture visible entre euh, l'univers rural et urbain parce qu'évidemment tous ces types de services vont plutôt s'appliquer afin de désengorger euh, les centres-villes, que ce soit en termes de pollution, de trafic, euh, de place. Euh, alors que dans le monde rural, évidemment, les, les services, les, les commerces, etc. sont beaucoup plus éloignés, les transports en commun sont beaucoup moins euh, présents, qu'en zone urbaine, et donc du coup, c'est plus compliqué de ne, de ne compter que sur ce type de service-là. Donc ça, c'est clairement euh, clairement euh, un, un point important à souligner, mais c'est quand même assez intéressant de voir comment euh, l'univers de l'automobile et notre rapport de nous usagers euh, par rapport à l'automobile a évolué depuis toutes ces années. Dans le sud, c'est la vieille voiture, voiture ressortie le dimanche. Alors ça, même quand j'étais petite, c'était le cas. La propriété cette grande conquête du peuple pendant la Révolution française. <rire> Jérôme Kainborg bout le montagnard parisien. Qu'est-ce qu'il a dit encore Qu'est-ce qu'il a fait comme déclaration <rire> Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller lire l'article de Numérama et de Challenge. Donc pour le coup, ce sont deux articles en français, donc... Pour les, pour les francophones, allez-y. Euh, très intéressant et donc Challenge justement euh, voit plus loin que juste l'investissement de ces, grandes, euh, ces grands constructeurs automobiles dans ces applications, mais va plutôt euh, sur euh, le, la notion de symptômes d'un changement euh, de comportement via, euh, via l'univers de l'automobile tout simplement. Donc vraiment très intéressant, je vous encourage à aller y jeter un oeil, c'est disponible évidemment dans les flipboards Nowtech TV. Tout simplement. Euh, très rapidement, euh, je voulais euh, informer, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui euh, utilisent Instagram. Est-ce que dans la chatroom, vous en avez qui utilisent Instagram euh, dans Flipboard et dans IFTTT. Vous savez, cette application qui, euh, qui permet de faire des petites recettes, des petites automatisations entre les services. Salut Idriss C, euh, bienvenue à toi. Il n'y a jamais de retard, tu es toujours le bienvenu. Oui et oui, oui, oui. Oui. C'est quoi Instagram <rire> T'as du retard, là. <rire> Ce qui est étonnant, c'est que la pub pour les voitures n'évolue pas. Ah bah oui, hein, c'est sûr. Hein. Une jeune femme dans, une... dans des vêtements moulants qui se trémoussent sur un capot, ça vend toujours. Hein. Euh, bref. <rire> non, oui. IFTTT, oui. Bah, je pense que pour ceux qui nous suivent sur Twitter, vous savez que je crois que Jérôme aussi utilise. Moi, en tout cas, j'utilise la recette IFTTT qui permet de poster automatiquement une vraie photo euh, lorsque vous, avez un, vous venez de poster sur Instagram, au lieu d'avoir juste le lien qui ne donne pas envie de cliquer. Donc ça, moi, j'utilise cette recette-là. Je n'utilise pas Instagram dans Flipboard, mais je sais que pas mal de personnes le font. Euh, fait chier l'API pour IFTTT, c'était très pratique. Alors, justement, avant de s'emballer, euh, tout ce que je voulais vous dire, c'était euh, rapidement... Twitter, euh, Instagram a fait des changements à son API. L'API, c'est ce qui permet de connecter euh, certains services et d'intégrer des fonctionnalités dans d'autres applications. Là, le principe, c'était d'intégrer l'API d'Instagram dans Flipboard ou dans IFTTT pour pouvoir faire des connexions. Ils ont changé des choses et donc ça va limiter euh, l'usage et l'intégration d'Instagram dans ces services. Mais a priori, ça ne va pas complètement, complètement le fermer. C'est-à-dire que euh, IFTTT a donné des exemples. Je vous ai mis d'ailleurs le, le post euh, d'ifttt dans la Fleetboard Tech TV avec des exemples de recettes qui ne sont plus disponibles. Et a priori, je n'ai pas vu la recette la, recette la plus basique. C'est-à-dire, tout simplement, lorsque je poste une photo sur Instagram, poste-la automatiquement sur Twitter avec la miniature correspondante. J'ai pas vu que cette recette-là serait bloquée et a priori c'est quand même la plus utilisée aujourd'hui. Donc voilà, euh, tout n'est pas complètement bloqué. Euh, par contre, les, les recettes un peu plus poussées vont l'être. Je vous encourage vraiment à aller jeter un oeil sur le blog post de IFCTC pour en savoir plus. En ce qui concerne Flipboard, vous pourrez toujours euh, mettre des posts Instagram dans Flipboard, c'est-à-dire avec le petit raccourci Flipit que vous avez dans votre navigateur ou tout simplement copier-coller le lien euh, de, de l'URL du post Instagram qui vous intéresse dans Flipboard. Donc vous pourrez toujours intégrer des posts Instagram du contenu Instagram dans Flipboard mais vous ne pourrez plus récupérer les flux Instagram automatiques et intégraux d'utilisateurs dans Flipboard. Donc c'est là la différence, vous ne pourrez plus euh, connecter Instagram, vous ne pourrez plus liker directement des posts dans euh, Flipboard pour que ça se répercute sur Instagram, etc. Vous ne pourrez plus chercher des utilisateurs directement Instagram dans Flipboard. Enfin, voilà, il y a toutes ces fonctionnalités un peu plus poussées qui vont être bloquées euh, et qui nécessitent vraiment l'intégration de l'API. Donc, euh, celle-ci euh, sera euh, complètement définitive le 31 juin, mais à partir de déjà de, du 1er juin, vous aurez euh, des, des effets qui vont se voir. Donc, voilà, c'était vraiment pour... Euh, Instagram se ferme donc, oui, euh, il se limite un petit peu en effet. Euh, et du coup, ça veut dire que pour toutes ces applications euh, qui, est, qui ont pour but de centraliser les fonctionnalités, euh, notamment, euh, notamment euh, bah voilà, on parlait d'IFTTT qui a pour but de commander et d'automatiser des petites recettes entre différents services. Et donc, il y a une notion de centralisation. Et pareil, Flipboard qui a pour but de centraliser du contenu pour devenir de le rendez-vous avec tous vos flux d'informations que vous intéressent euh, pour les avoir en une place, ben voilà, ces applications sont un peu dépendantes de l'ouverture de ces différents services. Et donc là, euh, typiquement, pour eux, c'est un appauvrissement. Donc, c'est vraiment pas positif à voir dans quel sens ça va et s'il y a d'autres services qui ferment. Mais en tout cas, c'est un petit peu inquiétant. As-tu une idée du pourquoi C'est euh, une bonne question. Euh... C'est le boss de IFTTT qui pose problème, je crois. Euh, beaucoup de devs se plaignent. Ah, je ne savais pas du tout parce qu'elle m'habille. C'est bizarre comme, euh, comme, euh, comme information, je trouve. Hein. En quoi le boss d'IFTTT, puisque Flipboard aussi a impacté d'autres applications, le son. Donc là, c'est plutôt Instagram que ça concerne. Euh, si tu as plus d'infos, ça m'intéresse. Euh, les, les devs doivent tout faire pour être compatibles. Euh, oui, mais là, c'est plutôt euh, pas un problème de. Évidemment, c'est le travail d'IFTTT d'être compatible avec tout. Mais s'ils n'ont pas les ouvertures des API d'Instagram, c'est plutôt ça le problème. C'est-à-dire que du moment où Instagram ferme les robinets, euh, IFTTT aura beau, euh, il lâche petit à petit IFTTT. Ouais, bah c'est ça qui est inquiétant, en effet. Est-ce que c'est plutôt un risque pour Instagram d'être moins utilisé Honnêtement, vu le statut d'Instagram aujourd'hui, je, euh, je ne pense pas que c'est un risque. Je pense plutôt que le but... Alors... Vraiment, c'est la spéculation. C'est plutôt d'éviter d'avoir euh, trop de contenu euh, Instagram et notamment des flux Instagram intégraux euh, consultés dans d'autres applications qui ne vont pas contenir les pubs Instagram. Parce que maintenant, le, la monétisation d'Instagram va passer par ces posts sponsorisés, ces pubs, notamment les pubs vidéo. Et donc, si vous récupérez l'API, les flux via l'API, vous n'allez peut-être pas avoir ces pubs-là a priori. Donc c'est vraiment problématique pour Instagram parce qu'au niveau de la monétisation, c'est de la perte de revenus tout simplement. Donc du coup, voilà, c'est du détournement d'audience également, Jimmy H, il y a ce point également, donc euh, merci de le soulever. Euh, donc je pense que tout simplement, ils veulent rapatrier le trafic euh, tout simplement, directement dans l'application native. Voilà. Donc je pense que, voilà, moi c'est la première hypothèse la plus basique que, que j'ai à, à vous donner. Euh, pourquoi j'ai quitté euh, mon, mon flipboard au secours euh, voilà pour, pour la brève c'était censé être une brève <rire> le doigt dans le mille merci New World Website mais ça c'était la même chose pour Twitter petit à petit ils ont fermé l'API et oui tout à fait d'ailleurs ça a été très très mal vécu euh, la brève Marion <rire> ça a été très mal vécu à l'époque par le, le milieu des développeurs et Twitter s'en excusé par la suite euh, J'enchaîne. Euh, je vais vous faire la, je vais vous montrer la vidéo donc de ce nouveau matériau biodégradable euh, des, des espèces de. Je vais vous mettre le son de ces. Euh, ah, J'ai perdu la. De ces euh, de ces espèces de blister plastique qui permettent de maintenir les packs de bières, enfin les, les bières ensemble dans un pack. Euh, et qui donc est une vraie problématique pour l'environnement car beaucoup d'animaux se euh, trouvent prisonniers et ont vraiment des conséquences sur, euh, sur la faune. Donc, je vous montre un peu la vidéo la du service. Mondiale, birds and turtles eat the plastic either way that's why we decided to do something to protect marine life and also connect with our primary target surfers fishermen and people who love the sea saltwater brewery presents edible six-pack rings a six-pack ring that feeds animals instead of killing them we developed a material made of barley and wheat limits from the brewing process that replaces plastic voilà, donc je vous ai montré la partie qui m'intéressait le plus et qui vous... Vrai hipster, euh, je suis assez d'accord ces dames, mais en même temps, c'est voilà, pas mal. Et je trouve surtout que c'est euh, une recherche intelligente pour vraiment ré, euh, pallier à un problème euh, très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces espèces de, de blister plastique pour maintenir les bières... En effet, ils se dissout, entre, entre guillemets, ils se, ils, ils, ils se rompent sous l'effet du soleil. Euh, ils vont se couper et se, ne plus être en rond pour euh, emprisonner les animaux sous l'effet du soleil. Mais ça n'empêche pas la notion que les animaux vont manger le plastique et donc s'intoxiquer avec le matériau. Donc ça reste quand même un problème et certains anneaux ne sont pas complètement rompus sous l'effet du soleil. Donc c'est pas hyper fiable. Et donc là, la démarche de euh, cette bière, parce qu'évidemment, ils basent toute leur communication là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont trouvé un matériau issu de la conception de la bière, qui est un mélange de blé et euh, d'orge, euh, je crois, d'après ce que j'ai compris, euh, oui c'est ça, c'est un mélange de blé et d'orge euh, qui va être solidifié, qui va permettre de maintenir euh, les six bières Ils sont quoi un peu les animaux aussi il faut les remplacer par des robots <rire> je pense que c'est la phrase du jour Jérôme et donc du coup ce qui est encore plus intéressant c'est que non seulement dans l'eau ça va se dissoudre euh, mais en plus c'est un matériau qui est mangeable, comestible pour les euh, animaux puisque c'est du blé et de l'orge a priori ils disent que ça ne va, va pas les intoxiquer. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça va nourrir la faune au lieu de la tuer. Donc, euh, donc vraiment, moi, je trouve ça bien. Évidemment, leur communication est portée via, vers euh, les pêcheurs, les surfeurs, etc., qui ont une sensibilité accrue, euh, évidemment, à la protection de l'environnement euh, et notamment des océans, etc., des animaux et à la, à la faune euh, de cet endroit-là. Enfin, donc,. Évidemment, ils ont toute un, une communication assez trendy hipster euh, vers eux. Les gens sont des pas, il faudrait leur apprendre que la planète n'est pas une poubelle, ouais. Euh, les animaux vont devenir fat. <rire> Mais en tout cas, je, sais, voilà, moi, je trouve que c'est une belle initiative et euh, c'est euh, voilà, une manière intelligente de penser euh, et un positionnement malin, c'est-à-dire qu'ils se positionnent en tant que hipster en apportant une vraie solution pour l'environnement, afin de préserver euh, l'environnement et de protéger euh, les animaux. Donc, euh, moi, je trouve ça très bien. Et euh, ça a beau être hipster, je suis fan. Et bravo euh, d'avoir ce genre de société qui pense intelligemment des produits malins euh, qui ne vont pas polluer la planète euh, et, euh, et tuer des animaux. Donc, euh, voilà. Hein, euh, C'était mon moment euh, WWF euh... <rire> du jour. <rire> Fatting Nemo, ouais, chat de salon, <rire> alors, en plus t'appeler chat de salon et dire Fatting Nemo c'est pas mal. <rire> Ça existe déjà à base d'algues euh, Phil Cazenav. alors c'est possible. Euh, c'est possible et ça serait assez logique mais je ne sais pas, mais en tout cas c'est euh, voilà, le premier que j'en entends parler pour ce type d'usage pour maintenir les biens ensemble, donc je trouve ça intéressant mais tu as raison, je pense que sur le Cazenam, on doit y avoir le même type d'initiative de, 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 qui doit se trouver un peu ailleurs pour d'autres types d'emballages même mais euh, je, je, ce qui serait intéressant c'est que ça se généralise parce que c'est vraiment, vraiment important et une vraie problématique aujourd'hui remplaçons les océans par de la bière. <rire> Au lieu d'interview des pêcheurs, ils ont mieux fait des interviews de tortues. Bah Alex, je pense que si tu revois le début de la vidéo, la tortue ne parle pas mais je pense que vu la déformation de sa carapace, c'est un beau témoignage déjà. Donc euh, je pense que ça suffit. <rire> Bonne idée, ça y est, tout le monde est en train de voter pour l'idée de remplacer les océans par de la bière. <rire> Nice en tout cas après le PQ qui se désintègre, le pack de bière nourrissant. Ben voilà, c'est un peu ça. Euh, une autre initiative dont je voulais vous parler, que je trouve top, et pour laquelle vous allez tous pouvoir participer, parce que si le pack de bière, lui, n'est pas commercialisé, a priori de ce que j'ai compris, n'est pas commercialisé en France. Là, l'application dont je vais vous parler est disponible sur Android et iOS, elle est gratuite, donc euh, vraiment pour ceux qui ont envie de faire une bonne action, euh, je vous encourage vraiment à aller passer deux minutes à jouer à cette application, parce qu'en plus c'est un jeu dont je vais vous parler, et c'est un jeu qui a pour but d'aider à la recherche euh, Alzheimer, donc c'est vraiment bien comme, euh, comme initiative et tout simplement c'est pour essayer de récolter des données pour, euh, pour euh, la, le déplacement, euh, la navigation spatiale, euh, voilà le déplacement dans l'espace, comment on interagit, c'est-à-dire que vous avez un jeu où vous allez euh, devoir euh, regarder une carte et ensuite, vous déplacez un petit bateau en vue euh, première personne pour aller vous rappeler la carte et, et aller choper les différents points qui étaient sur la carte dans le bon ordre. Donc en fait, tout simplement, c'est pour collecter des, des données sur comment on mémorise la carte, comment on arrive à se repérer dans l'espace euh, en déplaçant le petit bateau à la première personne. Et donc c'est un jeu vraiment très ludique, hein, il est bien fait, avec une, un vrai scénario, c'est-à-dire que vous allez être le, le, le fils d'un, euh, alors c'était quoi, d'un pêcheur je crois, je ne sais plus si j'ai euh, exactement euh, l'histoire, euh, hop hop hop, je ne retrouve plus. Euh, mais je crois que l'histoire c'est que vous êtes le fils d'un pêcheur qui perd peu à peu à la mémoire et pour l'aider à se rappeler son passé vous êtes son, son fils et vous allez essayer de récolter des bouts de cartes euh, afin de reconstituer de retrouver, euh, de retrouver, reconstituer le carnet du père et de retrouver les monstres marins euh, qu'il avait croisés sur euh, sa route donc euh, je trouve que déjà le scénario est très sympa graphiquement c'est vraiment euh, très mignon je vous montre un peu des captures d'écran voilà euh, donc euh, tout simplement vous avez euh, plein de petits, euh, de petits jeux plein de trucs intelligents ce matin toujours nasado euh, <rire> et donc vous allez avoir différents niveaux et dont le but c'est ça va évidemment le niveau, le, le niveau de difficulté évolue dans le temps et l'écran de Marion est plus propre <rire> À la fin du Texcope, pas sûr. Euh, et donc, à la fin... Euh, donc, le jeu s'appelle Sea Hero Quest. Je vais essayer de vous le montrer sur l'App Store. Ça sera peut-être plus parlant. Parce que moi, je l'ai téléchargé sur mon iPhone. Mais comme je suis en train d'enregistrer, euh, ça va être compliqué de vous le remontrer. Voilà. Donc, Sea Hero Quest, Donc Vous allez pouvoir la télécharger. C'est une application complètement gratuite qui aide donc à la recherche Alzheimer. Donc Jérôme, voilà, je, je fais bien de montrer euh, la capture d'écran. Euh, je vous montre même la petite vidéo. Ah, donc vous avez un, eu un petit extrait, vous voyez il y a différents types de, de jeux. Alors il y a d'abord la mémorisation du parcours de, sur la carte, ensuite la, le fait de repérer les différents points euh, à vision une, per, euh, per, une personne euh, pour se situer dans le chemin. Il y a le fait aussi de démarrer d'une balise, de naviguer et de se retourner et de se rappeler vers, dans quel sens il faut viser. Donc là, vraiment, de se repérer dans, dans l'espace. Et, euh, et voilà. Et euh, donc, je trouve ça vraiment assez cool. Euh, il est vraiment bien fait, très ludique. Il n'est pas barbant comme tout. Enfin, la notion de jeu qui aide à la recherche médicale Peut être un peu rébarbatif, mais comme vous voyez, au niveau du design, du graphisme du jeu, c'est vraiment ludique, vraiment cute. Le design des animaux sont des petits monstres, sont vraiment très très sympas. Vous, vous pouvez customiser votre bateau, etc. Il y a un vrai scénario. Donc je trouve que vraiment c'est bien fait. Et en fait, ils disent qu'ils euh, voilà, ont besoin d'avoir au moins deux minutes de jeu du maximum de personnes qu'il peut y avoir. Et donc, ce qui est sympa, c'est qu'au fur et à mesure où vous jouez, ils vous rappellent, ah ben, merci, enfin, ils vous remercient. Merci, vous avez joué, par exemple, à deux minutes de jeu, ça permet de, euh, ça permet, euh, c'est l'équivalent de, je ne sais plus, euh, euh, 8 heures de recherche sur Alzheimer. Donc voilà, vous avez vraiment un reward dans ce sens-là sens où plus vous jouez, plus vous contribuez à la recherche à Alzheimer parce que vous leur donnez des données sur comment vous, personne euh, en bonne santé, euh, vous arrivez à interagir avec le jeu. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le premier niveau, il ne vous demande pas d'informations, mais à la fin du premier niveau, je crois que c'est à la fin du premier niveau, ouais, il vous pose quelques questions du type le sexe, l'âge et le pays où vous résidez pour justement géolocaliser un petit peu les données et votre profil en tant que, euh, que testeur pour affiner les données collectées. C'est logique. Euh, après, s'il y a des personnes qui ont des problèmes, enfin qui sont euh, très concernées par la, la notion de, de privacy, bah il suffit de refuser et euh, je crois que vous pouvez continuer à jouer. Mais bon, voilà, ça, vos données ne seront pas utiles à la recherche, mais bon, voilà. Mais euh, je trouve vraiment que c'est bien fait et euh, une très, très bonne initiative, encore une fois. Donc, euh, moi, j'y joue un petit peu c'est ludique. Ça pourrait être utilisé pour d'autres choses, d'ailleurs. Oui, je pense que ce genre de gaming euh, à disposition de, de, de différentes personnes va peut-être se généraliser. Là, la problématique, c'est comme c'est des données de comment on se déplace dans l'espace et comment on mémorise une carte. C'est un petit peu compliqué de mener des tests à grande échelle euh, pour avoir le maximum de données. Et donc au final, distribuer un jeu sur les plateformes euh, iOS et Android, c'est le moyen le plus facile entre guillemets de récolter, de récolter ce type de données car les personnes sont, restent indépendantes. Et, euh, et donc je trouve ça vraiment très très malin de leur part. Donc bravo, euh, bravo à l'équipe euh, de chercheurs et, euh, et à ceux qui ont pensé à l'application, car c'est vraiment une bonne initiative. Ma fille fait plein d'expériences psycho pour se faire des sous. Bah ben voilà quoi, tu vois, c'est intéressant. Euh, dernier article, heureusement car il est 8h55 Et là encore une fois, euh, c'est à disposition de tout le monde Donc pour ceux que ça intéresse, euh, vous allez sur la plateforme euh, Arte Créative, C'est le site internet, vous trouverez de toute façon le lien de l'article dans le Flipboard Nanotech TV Moi-même je l'ai tweeté sur mon compte Aizea Design Donc vous pouvez le, re le retrouver dans mes récents tweets J'ai dû le tweeter pas hier mais avant-hier euh, et en fait, tout simplement, c'est une, euh, une série réalisée par Arte Créative, enfin, en tout cas, mise en place sur Arte Créative, sur le mouvement des makers. Euh, donc, le mouvement des makers, pour, euh, pour euh, rappel, en fait, c'est une culture qui, a, qui est née aux États-Unis sur le do-it-yourself, donc euh, le bidouillage par soi-même, entre guillemets, et euh, qui met en avant un peu l'apprentissage collaboratif, la mise, en la, la mise en commun de compétences diverses pour créer soi-même des choses. Donc je trouve ça très très bien. Ça a pas mal explo explosé comme culture avec des espaces collaboratifs la création d'espaces collaboratifs, donc on retrouve des hackerspaces, des fab labs, des, des makerspaces, donc tous ces endroits euh, où les gens viennent se retrouver, mettre en, mettre en commun leurs compétences et euh, construire ensemble euh, des choses. C'est souvent tourné autour de la technologie, la robotique, la programmation, mais ça peut être aussi plein de choses en mêlant l'artisanat euh, et la technologie euh, de pointe. Donc ça peut être vraiment très très intéressant, il y a des très beaux projets euh, qui naissent de ça. Euh, ça se popularise notamment euh, ça, euh, en Europe, hein, c'est pas mal arrivé. Il y a des Fab Labs, des Makers euh, à Paris notamment, il doit y en avoir partout en France. Et donc du coup euh, là je trouve que c'est une bonne initiative. Donc c'est Arte Créative qui met à disposition il y a huit épisodes qui traitent euh, donc du euh, de 8 euh, axes de la notion de, euh, du mouvement des makers. Donc on retrouve un épisode sur la thématique de découvrir, le, la curiosité inhérente aux personnes qui sont intéressées par cette culture-là, la notion de fabriquer, bidouiller par soi-même, être vraiment actif dans le processus de création, enchanter, sampler, euh, transformer, partager, résister... Imaginez. Donc, il y a vraiment plein d'axes qui sont très, très intéressants. Détourner des, des usages existants, des outils existants pour leur trouver une nouvelle, un nouvel usage. Euh, faire des, des combinaisons inattendues. C'est aussi le moteur de l'innovation. Donc, je trouve ça vraiment bien. Moi, je vais les regarder. Euh, les auteurs sont Camille Bosquet et Adrien Pavillard. Euh, le réalisateur, c'est Adrien Pavillard. Euh, voilà. Donc, vous avez euh, toute la page euh, qui décrit... Voilà, il y a une description... Ils sont artistes passionnés de data, musiciens ou performeurs et c'est leur manière de travailler qui les réunit au sein d'un même mouvement. Celui des makers, pour qui la bidouille, le do-it-yourself et la volonté de faire et de partager sont les premières valeurs. Ce qu'ils aiment, c'est chercher, comprendre, tester et si parfois ils ratent, ils en profiteront pour recommencer. En effet, euh, le, le, le fait de rater n'est pas un échec définitif, n'est pas un état définitif, c'est pour redémarrer et itérer euh, pour euh, finalement faire quelque chose qui fonctionne. Donc euh, vraiment... Euh, moi, c'est une culture et un mouvement qui m'intéresse particulièrement. Et je pense que vu euh, l'audience qu'on a dans TechScope et sur Naotech TV, ça pouvait être une série d'épisodes qui vous intéressaient aussi. Voilà, donc vous pouvez, euh, vous pouvez aller retrouver l'article euh, et communiquer sur hashtag Fais le hashtag Fais-le toi-même. Car ils ont carrément un hashtag, euh, voilà, je vous mets un petit peu euh, l'information. Fais-le toi-même, ». Vous pouvez même le retrouver sur Facebook. Euh, et vous aurez donc la série euh, des épisodes disponibles gratuitement sur le web. Voilà. Donc, euh, c'est pas mal ce matin. Entre une application gratuite à laquelle vous pouvez jouer euh, et euh, des petits épisodes euh, sympas sur le mouvement des makers, vous avez plein de contenus euh, sympa pour ce week-end. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, sur le sujet ou sur d'autres sujets, euh, il est 9h tout pile, ce Textcope numéro 236 est terminé, donc euh, je suis à disposition pendant 5 minutes avant d'aller au travail pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur les articles du jour ou sur d'autres sujets, donc allez-y, shootez vos questions, euh, je suis disponible. Et en tout cas, très bonne journée à ceux qui nous quittent, merci d'être restés euh, tout le long de ce Texcope. Joli timing, t'as vu ça, euh, GPI euh, je, je galère à dire ton, ton pseudo, c'est une horreur. GPIFTW. Merci Nazado. <rire> Est-ce que vous avez... Pourquoi le ciel est bleu Alors là, euh, je pense que ça va être un peu compliqué, mais a priori c'est par les, les petites euh, molécules d'eau euh, qui sont là. Pourquoi euh, Merci Marion. Salut à demain Pourrais-tu redonner le nom du drone et la date de sortie s'il y a Ah, c'est le Mi Drone de la marque Xiaomi. Et alors, pour la date de sortie, il n'y en a pas pour l'instant, mais a priori, ça sortira en Chine en fin d'année. Je ne sais pas encore pour la distribution en Europe, mais en tout cas, ça serait ça. J'ai pif, merci pour l'info. J'ai pif, je galérerais un peu moins à dire ton pseudo. Donc, j'ai pas de date définitive pour, pour le Mi Drone. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chatroom Petit rappel aussi pour ceux qui souhaitent être témoins de la table ronde sur le live vidéo auquel Jérôme va participer ce soir. Elle aura lieu autour de vers 19h et vous pouvez suivre le compte Periscope Kwasi KWASI pour avoir peut-être une retransmission en direct. J'aime la mi-août pour le mi <rire> Tu vas faire tout un tas de, de jeux de mots là-dessus. Bon, a priori, vous n'avez pas de questions à me poser. Donc, dans ce cas, je vais vous laisser tout simplement. Je vais vous souhaiter euh, une très, très bonne journée. Merci encore. J'espère que euh, les contenus euh, dont on a parlé aujourd'hui vont vous plaire et que vous allez euh, y jeter un œil. Je crois que c'est à cause des atomes d'oxygène qui prennent teinte bleue. Possible. Euh... <rire> bonne journée à tous Bonne journée Et euh, donc rendez-vous demain matin Pour le Techscope numéro 237 En compagnie de Jérôme As-tu parlé de Microsoft Non, j'en ai pas parlé ce matin Mais peut-être que Jérôme en parlera demain Voilà, euh, donc rassure-toi j'en ai pas parlé euh, Bonne journée à tous Et à très vite Bonne journée, bye bye Merci Phil. <rire>